0: Ама про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите. Новости на радио Комсомольская Правда.
1: 18 часов в Москве в студии Карина Минина. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил, что в России происходит деградация системы домов престарелых. Состояние многих учреждений неудовлетворительное, сказал премьер-министр на совещании по реализации федерального проекта «Старшее поколение». По словам главы правительства, нужно подготовить программу, восстанавливать сеть домов-интернатов. Медведев добавил, что в ближайшие 6 лет введут в эксплуатацию около 100 зданий. Пожилых людей наконец переселят в современные помещения. Тем временем Татьяна Голикова предложила новую систему финансирования ухода за пожилыми. По словам вице-премьера, деньги можно направить из системы социального страхования. Четверых детей из захламленной квартиры в Санкт-Петербурге вернули матери, сообщает аппараты полномочного по правам ребенка в городе Светланы Агапитовой. Ранее в СМИ появилась информация, что детей держала в антисанитарных условиях пьющая мать. Следственный комитет начал проверку. 2 мая несовершеннолетних отправили в больницу. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное. Сейчас в квартире, в квартире провели дезинфекцию, поклеили новые обои. Также для семьи собрали предметы первой необходимости, в том числе кровотечения. Кровати, постельные принадлежности и детскую одежду лучше сопровождать семью и поддерживать, чем отправлять детей в сиротское учреждение, подчеркнула Светлана Агапитова. Следствие просит продлить арест бывшему министру Михаилу Абызову на два месяца. Ходатайство поступило сегодня в Басманный суд Москвы. Бывший глава открытого правительства Михаил Абызов был задержан 26 марта. Его подозревают в организации преступного сообщества, а также в выводе за границу 4 миллиардов рублей. Двух руководителей Нижегородского хоккейного клуба «Торпеда» задержали по подозрению в растрате, как сообщают РИА Новости в отношении исполнительного директора Сергея Малютина и финансового директора Натальи Ереминой. Возбуждено уголовное дело. Статья присвоения денежных средств в составе организованной группы в особо крупном размере. Обстоятельства этого уголовного дела пока не уточняются. На рынке алкоголя появился новый напиток. Осенью в продажу поступит односолодовый виски, который создан по рецепту искусства интеллекта. Цифровой виски будет отличаться золотисто-желтым оттенком и имбирно-цитрусовым привкусом. Как считают эксперты, в первую очередь такой напиток заинтересует молодежь, в том числе хипстеров. А вот ценители отнесутся к новому виски с осторожностью и недоверием. В Москве завтра будет пасмурно, но без осадков и до 21 тепла.
0: Картина дня.
2: Всем доброго вечера и здоровья хорошего. Добрый вечер еще раз. Это картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. О здоровье, собственно, и поговорим в этой части программы. Звонки со всего региона на номер скорой помощи. А это теперь не только 03, но и 103. В общем, надо уже привыкать к тому, что вот эти двухзначные номера, не особо ты по ним дозвонишься будут все стекаться на одну диспетчерскую или в одну диспетчерскую, расположенную во Владимире. Ну, что касается самого города или основной его части, наверное, для жителей это не столь актуально, а вот для жителей отдаленных или так называемых присоединенных территорий, пожалуй, еще более актуально для жителей тех территорий, что расположены на границе районов, на границе муниципальных Образование. А, ну, помните, конечно, вы информацию о том, что местные жители Орг Труда или Орг Труда, вот, к сожалению, даже трудно мне понять, где тут ударение ставить, э, возмутились тому, что их скорую, точнее, подстанцию скорой помощи в Орг Труде хотят э, вроде как ликвидировать, но чиновники нас все-таки уверили, что это такое на бумаге. Объединение, слияние, на самом деле, никуда там скоро не денется. Но, ну, действительно, были, были и возмущения. Ну, и тогда, соответственно, а, довольно громко прозвучала информация. Будет единая система скорой помощи. И, конечно, тут же слухи, что все это конец неотложек в районах. Что это конец подстанций в районах. Все мощности теперь соберут во Владимире. И вот отсюда помчат машины с мигалками по хорошим и не очень дорогам далеко. И, соответственно, не очень А что же в остальных районах? Коллапс, что ли? В общем, с Алексеем Суховым, моим коллегой, давайте разбираться прямо сейчас. Алексей, добрый вечер. Да, здравствуй, Вот, кстати, кстати говоря, ведь во Владимире тоже не не одна подстанция скорой помощи. Да, есть помимо... Точнее, станция одна, да, есть есть подстанции. Есть у нас на Юго-Западе небольшая.
3: А, а, во Владимире непосредственно, Да, Да, да. Да, 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 Еще в Юго-Западном районе небольшой филиал. Но в принципе они все считаются как бы единой станцией скорой помощи города Владимира.
2: А вот что же теперь с остальными скорыми будет? Действительно ли это объединение только на бумаге? И тогда? Тогда зачем? Это реформаторский ЗУД? у чиновников уже уже новой администрации или 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 это как какой-то дальнейший план может быть федеральный тренд может быть действительно требования это попытка да оптимизировать э,
3: работу скорой помощи при этом как бы не меняя ее сути то есть э, все и станции скорой помощи в районах и отделения скорой помощи в небольших э, городах э, э, они все остаются но при этом теперь звонки будут, допустим, в Судове перенаправляться в единую диспетчерскую службу в Владимире. А, соответственно, дальше Владимир, Владимирские диспетчеры, которых специально потом еще они будут ездить в Москву и обучаться там, а, как раз всем этим нюансам работать с электронной техникой, которая будет отслеживать а, в реальном времени с помощью ГЛОНАССа, в том числе, на, где находятся машины, все машины скорой помощи в Владимирской области. Вот эти диспетчеры э, будут уже решать, какой, какая машина находится ближе к вызову и, э, соответственно, и именно эту бригаду отправлять э, на определенный вызов.
2: Леша, вот смотри, что... мы сейчас с тобой да. напугаем жителей района. Знаешь, как напугаем? А, вот я сейчас себе представил. То есть, а, это что же? Мне, жителю, там какой-нибудь условный судок, да или собинки, что же? Нужно будет набирать городской Владимирский номер, платить за будет, это все.
3: Будет единый номер, то есть, грубо говоря, вот сейчас есть 112 да, для сотовых телефонов. Вот ты его набираешь, соответственно, тебя автоматически перенаправляют. Никаких для жителей проблем с дозвоном быть не должно. Хочешь
2: вторую страшилку лишь? Опять, да, давай, правда, да. это из, из, примера, из, из, из примера работы диспетчерских служб такси. У многих, у многих таксопарков сейчас диспетчерские службы не во Владимире. Да? И, соответственно, там, где-то в далеком Липецке, молодая девушка, она не знает что к моему подъезду сложно проехать, и мне нужно объяснять, вот как, куда, чего. Я же не напрямую с водителем разговариваю, а с какой-то диспетчершей из другого города. Вот вот на эту сложность что можешь ответить?
3: ну, Тут Смотри, какой нюанс. Дело в том, что если звонок непосредственно в городе, допустим, ну, грубо говоря, звонят из Камешкова, да, то будут направлять бригаду, которая находится в Камешково. Соответственно, ну местные медики так или иначе знают, где что находится. Все-таки водитель помощи должен знать расположение города э- по всем нормативам. Но е- е- здесь нюансы, в чем может быть э- сложность? Э- иногда звонок может на, на-, на- да- э- Level, ЧП ре- раненый человек во время Д, ДТП может оказаться где-то на границе областей э- ой, районов, э- допустим, Судагодского э- района и, и- ну, допустим, вот... И другого, тогда, да. Но
2: у нас же региональная да. медицина, сегодня нет а, какого-нибудь там комитета или управления здравоохранения Камешковского района, да? Сегодня есть один департамент.
3: Да, да, да. И вот тут, если, допустим, вот такой случай возникает, в таком случае уже смотрят. Бывают иногда моменты, когда территориально должна ехать машина из Судагорского района, но ближе будет, если машина едет из города Владимира. И вот тогда будет как раз перераспределение.
2: Mm-hmm. А, но а, еще недавно стало известно о том, что у нас все-таки, хотя много-много лет об этом говорят, что все-таки у нас наконец-то появится санитарная авиация. И даже вертолетные площадки уже возле главных больниц, у нас ну, главная, понятно, областная клиническая, все-таки появится, причем в самое, самое ближайшее время, по-моему, даже в этом или в следующем году. Да,
3: в этом году в областной клинической больнице будет, а также вообще выделены деньги еще на две вертолетные площадки. Это у областной детской клинической больницы и у Красного Креста. А, то есть там вот будут площадки для вертолетов, а тогда будет создан авиаотряд медицинский. Этих людей отправят тоже на обучение, они пройдут курсы, потому что транспозировка поводит нюансы. Соответственно, врачи должны быть готовы к неожиданностям. А после этого, да, будет у нас специальная бригада медиков, которые вот будут на такие случаи вызываться на вертолете, а потом доставлять пациентов до больниц, главных больниц области. Алексей, большое
2: тебе спасибо за комментарий. Это был Алексей Сухов, который разбирался вот в этой небольшой, но все-таки реформе скорой помощи, а точнее созданию единой системы скорой помощи во Владимире и Владимирской области. А, Но, ну, конечно, проблема кадров в здравоохранении, к сожалению, никуда не делась. Вот стало известно о том, что буквально за этот, там, про- прошлый этот год еще минус 30 врачей в государственной медицине. В общем, дефицит по-, по разным данным от 900 до уже 1000 человек в отрасли. Двести Это минус 200 терапевтов, то есть нехватка Нехватка 150 педиатров, что многие тоже мамочки сейчас ощущают. Тем не менее, перед регионом ставят задачу, и сам регион ее ставит, к 2023 году восполнить штат врачей полностью. Посмотрим, как это будет. У нас есть звонок на линии, слушаем нашего дозвонившегося. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, зовут меня Алексей, вот слушаю внимательно вашу передачу, конечно, все очень интересно, то, что там делают оптимизации какие-то и так далее, и так прочее. Вот действительно очень хорошо подчеркнули такой момент. Когда заказ скорой помощи будет принимать девушка или молодой человек где-то на стороне, которая плохо знает город. Вы знаете, я работаю в такси, и в данный момент вот, иногда принимаем заказы. Действительно, такое написано, так объяснено, что там даже если я буду супер отличный по географии, я просто не могу разобраться порой. Даже мне все-таки выручает действительно навигатор. Ну, тоже, сколько Ну, а то, что касается врачей, ну, действительно, сегодня их поставили в такие условия. Что кажется, что и те, которые есть, то дай бог, чтобы не разбежали.
2: Спасибо вам большое, Алексей. И действительно, вот давайте так скажем тем э, служащим, государственным высокого уровня, который нас служит, мы не хотим сейчас критиковать, мы хотим найти ответы вообще на все вопросы, связанные с этой вот реформой, с этим изменением, для того, чтобы нам самим же, нам, пациентам, было спокойнее. То есть поймите нас. Пожалуйста, правильно. Что касается привлечения врачей в нашу область, то один из способов, которые сейчас нашли администраторы от медицины, это так называемая льготная или медицинская ипотека. И, и, и. Что касается программы Земский врач, тоже она вам, наверное, известна. Врачи, которые соглашаются работать, ну, скажем, на Земле, имеют право на 1 миллион рублей. Даже, кстати говоря, планируют эту сумму сейчас увеличить вдвое. Правда, пока думают. Еще один звонок у нас на линии. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Вы знаете, наверное, предложение. Первое предложение, это все-таки не ипотеку, надо рассматривать, хотя этот вариант тоже не исключен. А нужно, если молодой специалист, мы должны привлечь, эту возможностью где-то его обеспечить жильем. Пусть это служебное жилье. Какое угодно. Но первично должно быть именно это. Я так думаю, что какие-то специалисты все-таки поедут. При, прижившись здесь, я так думаю, что они захотят ипотеку. И вот тогда вот эти вот ипотечные а, льготы им бы пригодились. Но это первое. А второе, вы знаете, я пытался дозвониться до горячей линии, это было меж, между этих праздников, да, попытался попасть к терапевту с температурой. Мне просто сказали, я пришел, мне просто сказали, через 10 дней приходите, и вы попадете к своему терапевту. Я говорю, что мне делать? А что хотите, то и делайте». Я хотел позвонить на горячей линии. Все телефоны горячей линии не работали. То есть, они звонки шли, но никто не отвечал.
2: Я просто хотел спросить, как мне быть в этом случае? Да, подорожник еще не распустился. Спасибо вам большое, Вадим. Вот, пожалуйста, такой тоже пример, насколько, наверное... Вот я себе представляю, я наивный человек. Наверное, вот такие подобные горячие линии, насколько понимаю, речь о той самой горячей линии регистратуры, да, регистратура 33, наверное, они все-таки должны работать как-то не только с 9 до 5, да, и не только в рабочие дни, тем более, что у нас такие большие, а, вот эти большие праздники новогодние, там, как правило, 10 дней, давайте захватим еще там 30-31, там уже тоже никто с утра не работает из администраторов, а, 11, значит, да, и или Лима, майские. Абсолютно, по-моему, замечание справедливое. Ну и проблема записи, она остается и другими способами. Вот здесь я лично готов подтвердить. так, Что касается лекарственной проблемы, она, к сожалению, тоже пока никуда не делась. Вот такую идею сейчас озвучили в облздраве. Реорганизовать работу областного аптечного склада. Ежегодно люди, которые имеют право на льготные лекарства, жалуются, что они опять не могут получить эти лекарства. Чаще причина в том, что закупка прошла поздно или э, лекарства не успели вовремя доставить. Вот только больных это мало успокаивает. Ведь порой препарат нужно принимать без перерыва и в строго определенное время. Еще такая бывает история, что вот именно тот конкретный препарат, а не его аналог, который прописали. И вот эти все проволочки, они, простите, уж смерти подобны. Ну или каким-то вот таким изменением, которые ты потом таблетками не вылечишь. Мы знаем об этих замечаниях и стараемся решить проблему лекарственного обеспечения, сказал директор Департамента здравоохранения Алексей Мазалев на сегодняшней пресс-конференции. А для этого сейчас началась реорганизация областного аптечного склада. Раньше склад занимался исключительно вопросами, связанными с закупкой и передачей медучреждениям вакцин. Теперь мы планируем возложить на него и все, что связано с льготными лекарствами. Конец цитаты. Во-первых, склад собираются сделать площадкой для проведения торгов по лекарствам. Это позволит сэкономить. Ну, или говорят, что сэкономить средства областного бюджета, а также получить ну, такую понятную транспортную логистику по лекарствам. Опять цитируем залива Раньше мы не всегда отслеживали, где и сколько препаратов осталось. А вот теперь работники склада будут точно знать, где, какое лекарство находится и в каких количествах. В случае необходимости можно будет излишки перебросить из района в другой. А кроме того, теперь торги по закупкам лекарств будут проводиться заранее, что позволит избежать проволочек. Особенно в начале календарного года, когда чаще всего и случаются такие перебои. Перебой, простите, с доставкой необходимых препаратов. Но ну вот в мае торги на начало 2020 года говорят, что уже провели. Так что в будущем году давайте надеяться и конечно проверять проблем с обеспечением льготников не будет вот последняя проблема которая вылезла мы о ней на этой неделе сообщали нам родители сообщали детишек что прививок от бешенства детских да, вот не смогли отыскать бесплатных в бесплатных клиниках конечно в платных пожалуйста так что тоже, тоже проблема есть но ну, вот на этой неделе она должна была быть снята а мы сейчас прервемся на короткую рекламу после этого продолжим
0: КАРТИНА ДНЯ РЕКЛАМА Toyota Land Cruiser Prada это сильное сочетание твердых рамных принципов и элегантных дизайнерских решений. Получите независимость от дорожных условий на привлекательных условиях. Только с 1 по 31 мая выгода на покупку до 300 тысяч рублей и привлекательные условия кредитования от АО «Тойота Банк». Подробности в «Тойота Центр Владимир», «Промышленный проезд 1» на сайте toyotadefisagat33.ru и по телефону 49 98 10, код 4922 при поддержке ООО «Тойота Motor. «Тойота. Легендарное качество» куда сходить с ребенком? Приходи на интерактивную выставку «Твой космос» в ТЦ «Орбита». Примерь скафандр, управляй космическим кораблем, познакомься с пришельцем. ТЦ «Орбита». Успей до 23 июня. Встретимся на выставке. 0 плюс. В Малине снова акция. Совершив в мае покупку на 500 рублей и участвую в розыгрыше подарков, главный из которых электровелосипед, а еще гироскутер, 5 велосипедов Мустан, самокат и кикборд. Владимир Чайковского 40. Акция проводится с 1 по 31 мая. Организатор акции ООО Мир отправил количества призов в слухах мистер Бред. Их получение спрашивайте консультантов 30 мая. ОДК и 19:00.
5: Андрей Чернышов. Спектакль «Мужская логика».
0: Телефон для справок. 843 888. Эти песни мы знаем и помним
6: наизусть.
0: 22 мая у ДК. Виа, поющие гитары. Золотые хиты. 0 ⁇ Телефон рекламной службы во Владимире. 849 22 44 11 10. Картина дня.
2: Ну, еще немножко о здоровье, точнее, о беспокойстве людей за свое э, здоровье в будущем. Так называемый серный заводик в Болдина на станции Болдина, Петушинского района. Э, Жителям ближайшего населенного пункта, все с тем же названием село э, Болдина уж очень не нравился. Не нравился тем, что стал неожиданностью. А, но Обычно же принято людям сообщать, что рядом строится, да, и как-то спрашивать мнение, не сильно ли они против, ну, если говорить об общественных слушаниях. А тут так получилось, началась стройка, а потом люди стали выяснять информацию, что же у них там в полукилометре рядом с, кстати говоря, заповедной зоной строится. Ну и в итоге, в итоге, вмешательство губернатора, вице-губернаторов, районной администрации, которая вроде бы должна была быть заинтересована в новом инвесторе. Серный завод на минуточку импортозамещения в чистом виде для ну, шинной промышленности это предприятие было нужно. Но в итоге вот сейчас точка, а может и не точка со сносом. Так уж у нас бывает. Но, в общем, суд в очередной раз подтвердил. История незаконная завода здесь быть, в Болдина, не должно. Подробности у Сергея Марковкина, моего коллеги по комсомольской правде во Владимире. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Скандал не скандал. Вот на твой взгляд, уляжется ли он сейчас?
7: Разумеется, нет. Потому что, во-первых, есть 30 дней на то, чтобы обжаловать дело в областном суде, решении Петушинского районного суда. во-вторых. Еще в начале мая владельцы завода и их юристы говорили о том, что они готовы идти в этом процессе до конца. Дело в том, что у них получается некоторая правовая коллизия в этом отношении. Они заявляют о том, что земля находится в частных руках, а значит никаких разрешительных документов на строительство завода быть не должно. Можно построить и так. И упирают на то, что администрация Тушинского района неожиданно для них самих перевела из земельного участка из категории строительства промышленных объектов в зону сельскохозяйственных угодий. И они готовы не только обжаловать нынешнее решение Сушинского районного суда о жизненном самострое, но и обжаловать именно это решение о переводе категории земель для того, чтобы продолжать строительство.
2: Вот... Есть ли информация о том, что сейчас на стройплощадке происходит? Потому что, если помнишь, в конце декабря, вот буквально под Новый год, губернатор остановил эту стройку, точнее, попытался остановить. Местные жители писали, что при этом бетономешалки как-то это не особо остановило.
7: Все верно. Дело в том, что все эти поползновения практически никак не повлияли на стройку, она продолжалась, и По сути, там готовы как таковые два корпуса, которые, кстати, называют почему-то вспомогательными помещениями, хотя выглядит-то вполне так серьезно.
2: Госстройнадзор тоже обратил внимание на на эту стройку, тоже в в начале года. Правда, не застали они на месте строительства владельцев или каких-то представителей администрации, не застали они, не увидели разрешительных документов, но свои выводы тоже сделали.
7: Да, безусловно. А, э, изначально было понятно уже в феврале месяце, то, что речь идет о самострове. Кстати, они не только приезжали, но и приглашали владельцев к себе, и тем не менее все эти встречи так э, в итоге и не привели к тому, что разрешительная документация была показана. Соответственно, именно на основании э, заключения и э, было принято решение о исковом заявлении.
2: Что касается ну, открытости или неоткрытости, закрытости э, администрации этого предприятия, руководства предприятия. Вообще местные жители хотели еще в конце года встретиться, встречи не особо получались, потом на сходы, непонятно кто приходил и приходил, и в итоге в мае уже была обратная история, да, когда сами владельцы предприятия, представители юрист компании лидер С Роман Кудряшов, да, он уже тоже выступал и, и, и другие представители компании выступали уже на, ну как бы сказать, на сходе, на, на встрече пытались людей убедить, что о а заводик-то совсем будет не, не опасный. и Ничего в нем страшного нет. Люди не поверили. Я знаю, чтобы они, по через, через несколько минут с этой встречи ушли с э, криками, с лозунгами. Что вы нас тут травите. А что же их так зацепило-то? А, ну,
7: дело в том, что а, ну, вообще, в принципе, а, когда говорят о том, что будет серное производство, а, не очень-то люди доверяют тому, что оно будет а, экологически чистым. Это будет герметичный процесс погрузки-разгрузки. То есть они воспринимают это совершенно иначе, и, возможно, они это делают действительно небезосновательно. Вот. Тем не менее, представители завода говорят о том, что это вовсе не добыча серы, связанная с сероводородом и различным соответственно выделением, а именно погрузка-разгрузка серы. То есть это гораздо более герметичный процесс. Тем не менее, действительно, встреча прошла очень, скажем так, напряженно. Через буквально 20 минут жители собрались, Кстати, коллективное обращение написали и пытались вручить его юрист компании, но, тем не менее, тот не принял его на руки и уверял о том, что компания готова пойти в контакт с этим
2: вопросом. Спасибо большое, Сергей. Сергей Марковкин в следит за историей ну, вот этого предприятия. Журналисты, по примеру, битумного заводика окрестили, соответственно, все это серным заводиком, так что уж... Не, не обижайтесь, если вдруг как-то мы не точны. Это уже такой наш журналистский шаблон, что ли. А, еще одна история, ну, в, в данном случае скорее положительная история, восстановление восстановления детских экспозиций в палатах. Как раз завтра ночь музеев, традиционная европейская акция, ну, мы хотя бы географически, но с вами европейцы, и Владимир тоже к ней отношение имеет, пускай у нас это скорее вечер или поздний вечер музеев, да неважно это. А в музее заповедники сразу три обновленных детских экспозиции откроют, причем увидеть их уже можно будет завтра. Я готов процитировать гендиректора Владимира Сузовского музея-заповедника Светлану Мельникова. К этому дню мы готовились. Готовились как никогда. И большие были задачи, и времени не очень много. Задача номер один – скорейшее восстановление экспозиции детского музейного центра. Мы поняли, что он нам нужен. Мы поняли, что он любим. И когда особенно об этом просили сами дети, мы не смогли их обмануть. И дети даже выбирали, какая экспозиция должна быть восстановлена. Это путешествие в каменный век, так что мамонтенок, вернулся на место, а экспозиция стала удобнее. Правда, это затратно. Профессиональная витрина дорогая вещь, но пускай сделаем меньше, но сделаем как нужно. Действительно, требования безопасности, о которых говорил еще предыдущий директор, все-таки пшиком не были. А К тому же профессиональная витрина или профессиональные витрины, которые тут появляются, стоят вообще там сотни тысяч рублей а, обновлена экспо, э, извините об, обновляли экспозицию работники монтажно- художественного отдела вот они-то даже закупали специальные станочки это даже не станки станочки для изготовления конструкций так что экспонаты многие многие слава богу вернулись и главное чтобы показывать то можно подлинки в гостях у прабабушки Вот такой есть зал тоже. Здесь представлены экспонаты. Детская кроватка, предметы быта, старинные музыкальные инструменты, э, мебель, одежда, игрушки, книги. В общем, все это представляет историческую ценность. Главное, что все это наконец-то снова можно увидеть. А для современного ребенка многое из этого, наверное, будет очень-очень удивительно. В общем, э, уже завтра, во во второй половине дня, в разных музеях по-разному, стартует Ночь музеев во Владимирске. А, в общем, очень рекомендую посмотреть. Знаете, почему любопытно? Бесплатно. В конце концов, входим мимо этих памятников, входим мимо этих музеев. Даже не заходим где-то. Бывали в детстве, наверное, разок. А там кое-что поменялось. И не только потому, что директора менялись, но и потому, что, наверное, менялось время. Да и сами музеи тоже менялись. Прервемся на 5 минут.
0: Картина. Реклама
5: Он был упаханным конем Я купила ему сементал И ого, иго-го Теперь он резвый жеребец
0: Сементал женщины рекомендуют 8 800 200 ровно 92 90
5: Есть в аптеках БАТ не является лекарственным средством
0: Санаторий Русь в Анапе. Отдых с пользой для здоровья от 1400 рублей в день. Проживание, питание и лечение включено. Подробности по телефону 8 800 201 2030. Одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний – заболеваний печени и нервной системы – дефицит фосфолипидов, который сложно восполнить обычным питанием. Наш лицетин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника. Являясь строительным материалом и аналогом доброго холестерина, он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных клеток. Запомните это! Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицетине. Не является лекарственным средством.
5: Самой,
0: Читайте в еженедельном номере. Волочкова откровенно рассказала о романе с Керимовым. Шесть супердиет, на которых худели звезды. Ученые считают Венеру обитаемой планетой. Продажа с 16 мая. Телефоны рекламной службы в Москве: 8 495 637 65 22. Чем больше вникаешь в обстоятельства гибели группы туристов на перевале Дятлова в феврале 1959 года, тем острее ощущение, что не факт, то загадка, что не деталь, то ставит в тупик. Радио Комсомольская Правда представляет документальный сериал Трагедия на перевале Дятлова История, которая будоражит воображение. Слушайте в субботу в 9 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». 18.30
1: в Москве. В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Владимир Путин пообещал ритмичное финансирование научных исследований. Президент на встрече с молодыми учеными сказал, что это будет и в дальнейшем. Программа «Мегагрантов» началась в России в 2010 году. Объем финансирования – 28 миллиардов рублей. Цель этой программы – вернуть ведущих российских ученых, которые ранее уехали в иностранные университеты и лаборатории. Помимо этого, с помощью «Мегагрантов» Россия планирует привлекать ведущих иностранных ученых в вузы нашей страны. Турецкий поток запустят в установленные сроки, несмотря на санкции США, так заявила сегодня спикер совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. По ее словам, до конца этого года российский газ уже поступит по турецкому потоку. Газопровод обеспечит голубым топливом внутренний рынок Турции, а также страны Южной и Юго-Восточной Европы. На инаугурацию Владимира Зеленского приедут пять глав иностранных государств. свои планы подтвердили президенты Венгрии, Грузия, а также Латвии, Литвы и Эстонии, заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленка. Церемония вступления в должность Владимира Зеленского назначена радой на 20 мая. Также в Киев прибудет вице-президент Еврокомиссии и помощник генсекретаря НАТО. На Украине также ожидают прибытия представителей правительств стран ЕС, а также членов Джесс. 7 и других партнеров Киева сообщили в медиа страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июне отправится на Санкт-Петербургский экономический форум. Там он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он также отметил, что 29 мая будет в Нур-Султане на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Пашинян назвал отношения с Россией нормальными и сказал, что доволен тем, как они складываются. Премьер также отметил, что Москва не отрицает возможности снижения цены на газ для Армении. Но Петербургский международный экономический форум пройдет 6 по 8 июня. Он проводится с 1997 года под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В Лондоне установят гигантского робота Трампа на золотом унитазе. Активисты из Филадельфии хотят превзойти летающего малыша Трампа и напоминают миру, что американский президент всех позорит, так пишет «Гардиан». Заказчик этого объекта объяснил, что робота доставят в британскую столицу из Китая. Его высота около пяти метров. На этом арт-объекте Дональд Трамп сидит на унитазе со спущенными брюками, пишет твиты, и произносит свойственные ему фразы, например, «охота на ведьм» и «фейковые новости».
0: Картина
2: дня. Кто только не рекламирует Владимирскую область, но, к сожалению, не всегда в хорошем свете. Эта реклама получается. Вот так и вышла с Дебаширкой, а, э, а, дамой 54-го года рождения, а, которую. А, Ну, не то чтобы сняли, но, в общем, задержали после полета рейсом Москва-Симферополь. Уроженка Владимирской области устроила драку с бортпроводником на борту самолета, который уже сел в Крыму. В дежурную часть линейного отдела полиции в Симферополе поступил звонок. Пожалуйста, направьте наряд полиции, у нас пассажирка пьяная и буянит. А, ну, дама и во время полета немножко мешала, мешала пассажирам, немножко мешала э- экипажу, ну, на замечание не реагировала, ну, судно как-то себе спокойно шло на посадку, и вот м- в тот самый момент, когда борт приземляется, ну, кто летает, знает, да, там вроде бы горит табло, в- вроде бы нас всех просят оставаться на месте, не вставать, не хватать своей сумки, нет, на даму это все не подействовало, она, в общем, отстегнула ремни, и направилась к выходу из самолета. На это сотрудники авиакомпании, вот не назову какой, не знаю какая компания, предложили пассажирке на место вернуться и дождаться разрешения на выход, но дама сказала нет. Причем так сказала, что получился скандал, который закончился дракой с бортпроводником. Сейчас проводится проверка, будет принято решение в соответствии с законодательством. Женщину отправили на медицинское освидетельствование. В общем, разбираются в этой истории, Э, ну, увы, увы. Не Владимирским бортом. Ну, Тут можно погрустить о том, что нет у нас своих сейчас рейсов. Правда, вот нам обещают, что в самые ближайшие дни будет в Белом доме совещание. Возобновление рейсов. Ну, Например, Владимир-Симферополь. Например, да, потому что в прошлом году как раз пытались. там Что-то не договорились с либо федеральными властями, либо с перевозчиками. Ну, как-то вообще, на самом деле, перевозчика ни одного в центре России и не нашлось на такие маршруты. Почему-то. Ну, наверное, экономика. Всему виной, конечно, она. Ну, ладно. Вот давайте все-таки немножко трезво посмотрим на эту пьяную историю. А как вы относитесь к употреблению алкоголя до и во время полета? Не секрет. Многие для успокоения принимают на грудь ведут себя потом по- по-разному. А, так э, делают и те люди, кто в принципе в жизни не пьет. Просто вот, ну, ну боятся они летать. Э, в первую очередь боятся взлета и посадки. А, кто-то под, по традиции в общем считает. А вот, а вот это особое приключение. Поддать перед полетом. А, кто-то это делает на, на, на борту. Благо стаканчики-то и так разносят. Не всегда пустые. А, есть авиакомпании, где наливают в экономе. Да. Сам свидетель. Ну и, конечно, дьюти-фри. Куда же без него? Как вы относитесь к алкоголю на борту? Или перед перед полетом? Вот давайте по-честному поговорим. Тоже принимаете? Или наоборот, для вас это вообще непонятно, странно. Кстати, медики против подобных Подобного допинга, потому что большой перепад давления и так для организма очень серьезный стресс все эти перелеты, а иногда еще ведь они еще и с пересадками бывают, да, и не всегда. Ну, вот знаете, есть такое ощущение, что и, и, и там. Где-то на высоте 10 тысяч тысяч 10 метров очень много колдобин, да, ну, когда-нибудь в воздушную яму аборт попадает. В общем, стрессы, стрессы, еще раз стрессы, а тут еще и ä, принятие алкоголя. И не всегда можно в общем, на адекватную реакцию собственного организма рассчитывать, учитывая еще и тесноту, и другую температуру, давление и, и так далее. Ну и продолжая тему транспорта, во-первых, новость для водителей автобусов. Для них будет не безинтересно, что сегодня стартовала операция автобус. Традиционная, профилактическая, вот статистика печальная. За 4 месяца этого года 34 аварии с участием автобусов и на минуточку пятеро погибших. 60 человек получили травмы и в 14 из этих 34 аварий, Виновными признали водителей автобусов. Ну, некоторая часть, не знаю, больше или меньше инспекторов, других участников рейда, естественно, в гражданском будут проезжать. То есть такие скрытые патрули ждут те, кто водитель тех, кто работает на общественном транспорте и, да и, в общем, и немножко на, на других автобусах тоже, которые нерегулярные рейсы выполняют. Вот такой вот такая, такая операция. Кстати, отдельное внимание будет автобусом детским. Сейчас высокий сезон экскурсий, другой перевозки детей, там, вот, в лагеря скоро начнутся поездки, так что надо проверить, а вообще автобус-то вот он тот, который по документам или, или не тот? Все ли у него с конструкцией в порядке, с техническим состоянием, с оборудованием которого тоже в детских автобусах немало, начиная с ремней безопасности. И еще одна история об автобусах. Вот вчера, а точнее даже о троллейбусах, вот вчера сообщил, что Владимир наконец-то рас, рассчитался, нет, не расцветался, рассчитался за пресловутую первую партию Волгобасов, за те самые 20 автобусов, 19 из которых оказались совсем неудачной партии или не совсем удачной. Ну, хотя, ладно, по-разному можно на, на, на них смотреть, слава богу, есть и, и другие. Владимирцы отмечают, что те же те же Волгобасы нами не очень любимые, да, зимой гораздо теплее, а в чем-то и а, комфортнее по сравнению с по сравнению сюда, да, смотря с чем сравнивать конечно, с это и, и так понятно а, ну вот теперь новость еще одна от троллейбусного парка на 13 троллейбусов парк за этот год стал Меньше. В рейсы сегодня выходит 76 троллейбусов, узнали журналисты портала «Про Владимир». Еще полтора года назад троллейбусов во Владимире, именно действующих троллейбусов, было 89. Вот такие истории. Ну, троллейбусы, кстати, тоже есть, извините, автобусы тоже есть, но это не всегда свои. Для 24-го социального, для 4 социального компания «Владимир Пассажир Транс» арендует транспорт, арендует автобусы у предпринимателей. Всегда ли это хорошие автобусы? Ну, тоже, наверное, можно порассуждать и поговорить. А, в конце марта, как пишут коллеги, предприятие опубликовало отчет о работе за год 18 а, Ну, ситуация на пассажир-трансе все-таки улучшилась. Предприятие явно не на краю пропасти. Годовая выручка выросла на 39,5 миллионов рублей. Сейчас превысила полмиллиарда. Понятно, что себестоимость и стоимость транспортных услуг тоже выросла. Деньги получает предприятие за социальные проездные, получает за покрытие разницы между доходами и расходами. Тут вот еще покрывали дыры, связанные с, как раз, с той самой, с тем самым кредитом лизинговым от одной из транспортных лизинговых компаний на покупку все тех же Волгобасов. Ну и в целом на ближайшие годы тоже предприятию запланировали перечислить немало, немало денег на 19, 20, 21 годы. Три транша по 60 миллионов рублей. Итого 180 миллионов. Вот столько на поддержание штанов или рогов. В общем, на, на поддержание работоспособности этого социально ориентированного все-таки предприятия. Ну, ну никак не назовешь а, наше троллейбусное управление бывшее или наш Владимир Пассажир Транс предприятием откровенно коверческим. Да? Что касается штата, то тоже он сократился за год на 88 человек, а это на минуточку 11%. Вот а, такие, а, такие данные сейчас тоже выяснили коллеги. Кого сокращают? Водителей. А, где-то на 30-31 человек. Кондукторов примерно на 16, ремонтников около 20, управленческий персонал не без него, но управленцев всегда мало, вот на, на, по-моему, 5 человек сократили. В целом, еще раз напомню, штат на 88 человек сократился, а водителей автобусов, правда, одного больше стало, сейчас их 63. Средняя зарплата при этом выросла на 16,5%, сколько сейчас получают? Ну, по концу года есть данные. 28 132 рубля. В прошлом получали, вернее, уже получается в конце позапрошлого, 24 с небольшим, 24 100. Ну, сколько получает руководящий состав? Ну, здесь надо понимать, сколько их. Все-таки за прошлый год получил руководящий состав 2 790 000 рублей. Улучшился улучшился ли парк? А вот вот и нет. Еще раз напомню, что, увы, увы, это автобусы, троллейбусы. Ну, автобусы вообще там (губежит) очень, очень возрастные. Волгобасы, несмотря на то, что самые молодые, в в состоянии далеком от отличного, есть вообще стоящие просто без дела. И 95% троллейбусов, у них срок 10-15 Вот такие истории. Зато 25 миллионов 200 тысяч человек за прошлый год прокатили меньше на 400 тысяч, чем в предыдущий период, но все равно еще довольно много, и энергозатраты, слава богу, тоже сокращают. Вот такие новости Владимира и области. Вот такая будет рифма, дальше у нас небольшая реклама и также музыкальная пауза, а потом наша политическая рубрика. Я желаю всем хороших выходных, не скучайте.
5: Stop Абсолютно бесплатно!
0: Приходи с ребенком, приходи на интерактивную выставку Твой космос в ТЦ орбита. Пример скафандр, управляй космическим кораблем. Познакомься с пришельцем ТЦ орбита. Успей до 23 июня. Встретимся на выставке 0 ⁇ Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77-95-54. Застройщик ОООГИН Разрешение на строительство на, на сайте Открыли дачный сезон? Хватит пахать самому. Официальный дилер мототехники Нева, Техцентр Грант, предлагает полный ассортимент мотоблоков и мотокультиваторов. Надежность, простота в эксплуатации и цены от производителя. Вот наши главные аргументы. Техцентр Грант, город Владимир. Улица Тракторная, 33. Телефон 43 12 Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Неделя в Белом доме.
2: Важнейшие социально-политические новости этой недели в нашей программе. Создание национального парка – не всегда хорошая идея. А к такому неочевидному выводу пришли жители Селивановского района. А на этой неделе губернатор Владимир Сипягин, уже выразивший поддержку селивановцам, поставил точку в вопросе создания нацпарка в этом районе. Администрация области считает нецелесообразным создание особо охраняемой природной территории, о чем и направила письмо в Минприроды. Идею, которая не приглянулась сначала местным сельхозпроизводителем, а затем и рядовым жителям, всесторонне изучала рабочая группа, созданное губернатором. «Этот вопрос власть имеет право решать и исключительно опираясь на мнение населения района. Потому что все последствия такого решения испытают на себе в первую очередь местные жители», разъяснил позицию глава региона. «Собирали сельские сходы, открывали интернет голосование принимали письма от жителей района по электронной почте и так далее. 1603 участника сходов в Красной Горбатке, Новом Быти, Копнине, Надеждене, Черткова единогласно проголосовали против создания нацпарка». Аналогичный результат дало интернет-голосование. 97,5% против. Причина резкого недовольства – ожидаемое ограничение деятельности и жизни в пределах особо охраняемой зоны. А в нее попало бы немало предприятий и населенных пунктов. При этом никаких реальных преимуществ для нас, для области в целом, «Нацпарк» не предполагает, жаловались жители губернаторов в соцсетях. Позицию избирателей поддержали и депутаты райсовета. Владимирская область готовится к проведению государственной итоговой аттестации выпускников школ в соответствии с графиком. Но поводом для разговоров о той критике на этот раз стал не сам ЕГЭ и не стресс, который сейчас переживают все выпускники и их семьи. 15 мая вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание по вопросам организации единого госэкзамена и летней детской оздоровительной кампании. За нашу область отвечали в РИО первого заместителя губернатора Марина Чекунова и директор департамента образования Ольга Беляева. Марина Чеку доложила вице-премьеру о готовности образовательных учреждений области к государственной итоговой аттестации. Департаментом образования совместно с региональным информационно-аналитическим центром оценки качества образования и Владимирским институтом развития образования проводится обучение специалистов, задействованных в организации проведения экзамена в нашей области. А По состоянию на 10 мая обучили 2173 человека. Эта работа идет в строгом, установленном федеральным центром тестирования графики. В соответствии с ним до 24 мая все процентов педагогов, а это 2609 человек, пройдут это обучение. Конец цитаты. Созданы государственная экзаменационная комиссии области, предметные комиссии по 14 предметам, конфликтная комиссия. Заключили договоры между Ростелекомом и школами, где открыты пункты ЕГЭ, на видеосъемку, на видеозапись экзаменов, ну и на так называемые глушилки сигнала сотовых. К слову, на сдачу экзаменов в 11 классе зарегистрированы 6195 человек, в том числе в форме ЕГЭ 6035, а в форме государственных выпускных экзаменов 160, самих пунктов проведения экзамена 55». Вот так. Никакой политики, все в графике. Просто некоторые регионы ускорили подготовку. За что их и отметили. Никакого отставания, подчеркнули в Белом доме. Что касается летних лагерей, то в них отдохнут не менее 100 тысяч детей региона, проинформировала Марина Чекунова. Компенсация стоимости путевок в нашей области 80%. Региональный бюджет обеспечивает круглогодичный отдых почти 6 тысяч детей. 8,5 миллионов рублей направлено на организацию областных профильных смен «Искатель», «Танка» и Ю на армию для 750 детей. Из областного бюджета муниципалитетам предоставлена субсидия на организацию каникулярного отдыха. Замгубернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев ушел в отставку по собственному желанию. После увольнения куратора важнейшего, но все же монопрофильного блока должность решили сократить, а полномочия перераспределить между уже работающими заместителями. Так курировать работу департамента сельского хозяйства и продовольствия стал Максим Брусинцов. Это решение вписывается в концепцию сокращения расходов на аппарат, которая достаточно давно заявлено губернатором еще в рамках предвыборных обещаний, которые планомерно исполняются. А контроль и помощь сель и лесному сектору не ослабнут, уверяют в Белом доме. Проведение весенней посевной кампании в области, кстати, уже идет с опережением темпов прошлого года. 13 мая Максим Брусенцов вместе с директором Департамента сельского хозяйства областной администрации Константином Демидовым посетили сельхозпредприятие Суздальского района, где встречались с руководством СПК и инспектировали ход пассивных работ. Состоялся ряд других встреч со специалистами отрасли. Соглашение о серьезном развитии фермы в Шихобалово на днях подписано губернатором и руководством одноименного акционерного общества. «Игровой сев» планируют провести на площади более 125 тысяч гектаров. Засеяно уже более 70% от запланированных объемов. То есть получится почти на 32 тысячи гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Для обновления парка в области поставили сельхозтехнику на 232,5 миллиона рублей». Конечно, Владимирские аграрии грустят об уходе Трутнева. Но согласитесь, есть сильные профессиональные директоры департаментов, которые отлично справляются со своими обязанностями. Другая история, когда директор департамента является вице-губернатором. Фактически финансовый блок области перекрывает опытнейший Вячеслав Кузин. Финансы — это самое сердце области, а в знаниях, опыте и авторитете Вячеслава Павловича никто не сомневается. Его должность поднята до вице-губернатора. В случае ликвидации поста вице-губернатора по селу еще и минус один лимузин. Ну, скажите так себе утешение. А если расходы на него перенаправить на село? Ох уж эти громкие заголовки о дотационной истории с городом Владимиром. Напомню, с 30 апреля Владимиру приостановлено предоставление дотаций из областного бюджета. И тут же свежая новость, что Владимир получит деньги на вынос коммуникации для строительства ясельных групп в четырех детсадах. Это про одно и то же или не про одно и то же? Из-за чего вообще весь этот сырбор? Во-первых, чтобы от выяснения отношений администраторов не заболела голова у жителей, скажу, дотацию на 8 миллионов 800 тысяч рублей, которая нужна чтобы город наконец ускорился и решил проблему с ясельными группами, Владимир с большой долей вероятности получит. Это средство на абсолютно конкретную цель. Владимирцам нужны места в яслях, которые будут пристраивать детсадам. На этой земле не только песочницы и беседки, но и коммуникации, которые нужно перенести, прежде чем начнется стройка. Грубо говоря, это целевая дотация. Что касается более крупной суммы, 115 миллионов, из которых 80 миллионов заморожены, это уже не целевая. Она пойдет, цитирую, на выравнивание бюджета. Бюджетной обеспеченности. Что сейчас беспокоит область? Вот чтобы эти деньги не пошли на раздувание штата мэрии и на увеличение зарплаты чиновников. Соглашение о предоставлении дотаций не содержит никаких требований об ограничении дефицита муниципальных бюджетов. При этом меры ответственности муниципальных образований установлены лишь в отношении двух требований обеспечение роста налоговых доходов и соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления. Такие вот строгости. А не выполнишь санкции. Обязательство для себя прописывает сама мэрия, например, увеличивая сбор налогов на своей территории хотя бы на 0,1%. Главное, чтобы не 0. Откуда взялись пресловутые 5%, которыми манипулирует мэрия? Речь о реструктуризации долгов. Под этой цифрой подпись Андрея Шохина, поставленная при губернаторе Орловой. И, кстати, ситимены Менеджер свое обязательство не выполнил, но свалить всегда лучше с больной головы на здоровую, даже в некорректном контексте. На неделе прошло заседание рабочей группы по контролю за исполнением поручения президента по ремонту зданий районной больницы и оснащению их современным оборудованием в Струнино. До конца года мы сделаем там конфетку. Пожалуй, самая говорящая фраза с этого совещания, которую произнес главврач Александровской ЦРБ Александр Абодин. Несмотря на то, что дата встречи была обговорена заранее, на нее не явились ни представители инициативной группы из Струнина, объяснили это отсутствием транспорта, ни глава администрации Александровского района и ни депутат закона собрания области Наталья Пронина. Активисты объясняли неявку отсутствием транспорта, но облздрав предложил членам рабочей группы автомобиль для поездки на заседание. Таким образом, аргумент, что машин-то нет, не выдерживает критики. А вот и первая ласточка после требований самых громких жителей не закрывать дерматологическое отделение. Его открыли, получили лицензию, поставили 16 коек, но за месяц 3 пациента. В переводе на язык администраторов нерациональная трата денег. На время ремонта придется закрыть офтальмологию, а оборудование там сложное, просто так не перенесешь. В общем, решили отправить медиков в отпуск, но ненадолго, да и время отпусков подоспело. В различные отделения пришло новое оборудование и аппараты, сейчас ждут третью скорую. Во Владимирской области в рамках нацпроекта «Культура» создается сеть модельных библиотек нового поколения. Современные библиотеки уже не те, что памятны многим слушателям. Три учреждения Центральная и Детская районные библиотеки Сильвановского района и Григорьевская в Гусь-Хрустальном стали победителями конкурсного отбора на предоставление межбюджетных трансфертов на организацию модельных библиотек. А наша область на минуточку первая в России, где был успешно реализован пилотный проект создания модельной библиотеки нового поколения. Такая библиотека будет Будущего открыто в 2016 году в Боголюбово. Успешный опыт оказался в центре внимания Всероссийского библиотечного конгресса, который проходил в области в прошлом году. В библиотеке в наш век интернета государство хочет вернуть читателя. В рамках надпроекта «Культура» в каждом регионе должны быть созданы модельные библиотеки, которые станут образцом для модернизации таких учреждений. Здесь обновление фондов, и капремонт, и современное пространство, оборудование, интернет. В регионе будут планомерно обновлять и пополнять книжные фонды сельских библиотек. С просьбой оказать помощь в этом деле глава региона обратился к коллеге Сергею Собянину. Владимирская область готовится к переходу на цифру. В Белом доме прошло заседание областного координационного штаба по переходу на цифровое обещание. Область относится к числу регионов последней волны отключения аналогового ТВ и перехода на новый формат, который состоятся 3 июня. Проделана большая работа, по результатам которой регион уверенно вошел в число территорий, готовых принимать цифровой сигнал, подчеркнул ответственный за эту работу губернатора Аркадий Боцан-Харченко. Для консультации в Комитете информатизации администрации области открыли горячую линию. Ее номер 53-14-87. На этом у меня все. До встречи через неделю. Неделя в Белом доме.
0: Сказанное.
1: Журналист Михаил Леонтьев о конфликте вокруг храма в Екатеринбурге
6: это идеологическая спецоперация, и что люди, которые именно эту тему за нее взялись, им выгоднее браться всего за эту тему, потому что как бы идеологический, политический, и ментально близкий для них элемент, он легко организуется вокруг этой темы. Это на самом деле глобальный пуссирайт. Это пуссирайт, разросшийся, так сказать, социально метастазировавший до гораздо более широкого круга, Хотя и пусирать тоже мог может вот это вот, вот это на самом деле пусирать. И то, что кто не скочит, тот за храм, это очень характерно. Поэтому мое мнение, простое, я бы на этом, собственно, и остановился. Я считаю, что чрезвычайной ошибкой, если не виной прямой региональных властей, которые отвечают за правопорядок, вообще за всю эту историю, которые приняли это решение, поэтому они взяли на себя ответственность, является то, что с крайней степени жесткости не были эти сволочь Не была поставлена на место
0: Сказано на радио Комсомольская правда <звы> Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов Картина Ван Гога Портрет доктора Гаше». 1890 год 80 миллионов долларов Есть вещи, которые Со временем становятся ценнее Но информацию Лучше
2: получать оперативно Слушайте темы дня По будням на радиокомпетербурге